0: proclamé il va être acclamé Julien la champion 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 du monde oh, 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 attaque de Marlou Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vélo Podcast avec François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, alors là, c'est un mois de janvier un peu particulier. C'est le début avec cet épisode spécial Total Energy d'un format qu'on lance en 2023. Un jour. Une présentation d'équipe jusqu'au 31 janvier.
1: Effectivement, on va pouvoir s'éclater, je pense, à parler de toutes ces équipes. Et pour le coup, on va essayer de changer un petit peu nos habitudes. On ne sera pas forcément que tous les deux, Guillaume.
0: Oui, exactement. On va inviter un peu bah, maintenant des intervenants un peu plus réguliers. Je pense notamment à Étienne, qu'on a vu dans le dernier podcast avec, euh, avec la BNB Hotel. Bon, Julien, vous en avez l'habitude, J'ai un Dépré, euh, Titouan de Vélo-Fuité. Titouan de Vélo-Fuité, on va le retrouver aussi euh, pour parler un peu de ses équipes en 2023. Donc voilà, c'est un, un nouveau format, on sait que vous attendiez notre retour, donc on est là, pour, pas pour vous jouer un mauvais tour, comme euh, dirait l'autre, euh, mais euh, en 2023, premier épisode, FP, Total Energy, Total Energy, euh, pour commencer on va faire un petit retour quand même sur, euh, sur l'année 2022, qui aura été une année... Euh, moyenne, mais pas si mal que ça finalement, FP avec 15 victoires.
1: J'ai envie de dire que c'est une année de
0: reconstruction,
1: euh, je ne sais pas ce que tu en penses avec ce terme-là, parce qu'on a eu l'arrivée de Peter Sagan évidemment très attendu, très médiatisé, on se demandait un peu ce qu'il faisait là, mais il a apporté sa culture de la gagne, et on le voit néanmoins quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de victoires, même si c'est des victoires parfois alors moins prestigieuses, hein, on parle par exemple du Tour du Rwanda, Tour de Poitou-Charentes, hein, même si c'est chez toi Guillaume. Euh... Pardon, pardon, qu'est-ce que tu dis là <rire>
0: Et tour du Limousin aussi, qu'est-ce que tu veux C'est ça,
1: exactement. Non mais il y a quand même des victoires en World Tour impressionnantes, on se rappelle de Paris ouais, Nice avec être, ouais. Mathieu Burgodeau, on a Valentin Ferron au Critérium du Dauphiné, Alexis Buyer-Mose sur le Dauphiné aussi, euh, et tour de Suisse avec Peter Sagan, quand même c'est des victoires qui sont très belles et qui à chaque fois ont animé, ils ont animé la course et c'était des belles victoires en mode soit puncher, soit échappé.
0: Ah ouais, c'est-à-dire que, enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses FP, mais il y a l'arrivée de Peter Sagan qui peut-être euh, change aussi un petit peu euh, l'état d'esprit de la Total Energy en course même s'ils ont toujours été très offensifs, là il y a peut-être une volonté d'aller chercher des victoires vraiment un peu plus avec la manière je pense à Mathieu Burgodeau sur le Paris-Nice 2022 où c'est une échappée en solitaire où il voit dans le final il voit le peloton revenir sur, aller pratiquement sur sa roue arrière sur la ligne d'arrivée on a, on a vibré avec cette équipe là mais bon ça reste une équipe pour tour, il y a quand même un gap à franchir avant d'arriver à hauteur d'équipe World Tour qui... Bon, voilà. C'est pas totalement anodin. Le classement, le classement 2022 de l'équipe Total Energy, c'est 17e. 17e au rang UCI. C'est-à-dire qu'il termine, ben, on va dire, au niveau des équipes World Tour, mais devant des IF, devant des Israël, devant des DSM, devant des Astana aussi. Bon, c'est quoi, quoi le truc euh, FP Ils ont fait une meilleure saison que eux ou c'est les autres qui ont totalement raté leur saison Non, moi je pense qu'ils ont fait une meilleure saison que les équipes que tu as citées, mais moi je trouve que
1: c'est dans le plan de reconstruction, c'est l'année zéro. Tu vois, c'est celle où on met un peu les bases, on a les leaders, on a le changement un peu dans les têtes, tu l'as bien dit, hein, des Burgodeau, des Valentin Ferron. Est-ce que l'année passée, enfin en 2021... Et auraient, ils auraient pu faire cette victoire-là. Euh, je ne crois pas. Et je pense qu'il y a vraiment eu ce changement dans les mentalités en se disant, voilà, on veut faire mal dans les courses World Tour aussi. On est capable de le faire. Donc euh, moi, je trouve ça super intéressant. Le seul point noir que je vois cette saison, même s'il si a fait deuxième euh, sur euh, Milan Sanremo, c'est quand même Anthony Turgis, qui est quand même un gros leader de la Total Energy et qui s'est globalement manqué sur les, Arde les Flandriennes, pardon. Euh, à part sur Milan Sanremo, voilà, où il fait deuxième. Euh, globalement, la saison a été assez frustrante pour lui. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Mm, ouais, je suis, suis d'accord avec toi, euh, je rajoute quand même que la Total Energy a remporté 15 victoires donc sur l'année 22 euh, que sur les deux saisons précédentes, alors qui étaient des saisons particulières en hein, 2020 et 2021, c'était à peine 5 victoires sur les deux saisons, pas en cumulé mais à chaque saison c'était même pas 5 victoires donc on revient dans les standards un peu pour la totale énergie euh, pour Anthony Turgis je suis d'accord avec toi, j'en attendais euh, beaucoup plus euh, mais, euh, mais c'est aussi de Peter Sagan j'en attendais beaucoup plus, il gagne certes une étape au Tour de Suisse, malheureusement j'ai l'impression qu'on a encore ce syndrome du, de la star qui arrive dans une équipe française c est, c est, ça, ça, ça m'embête un peu oui, mais alors, il a apporté beaucoup
1: peu. plus que, ah, par exemple, tu vois, un Greg Van Avermaet chez AG2R. Je ne sais pas si dans la culture des Flandriennes, il a apporté quelque chose à AG2R. On ne le voit pas pour l'instant, en tout cas. Mais Peter Sagan, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc. Je ne sais pas ce que tu vois, toi, dans les, parmi les coureurs, mais moi, tu vois beaucoup plus ce maillot Total Energy devant. On voit qu'il court beaucoup plus à l'instinct, beaucoup plus offensif. Et surtout, ils, sont, ils concrétisent beaucoup plus. Et Peter Sagan, certes, n'a pas apporté beaucoup de victoires, mais est-ce que tu ne penses pas que les victoires de Burgodo Ferron, Vuillermoz et eh ben c'est un peu pour lui aussi tu vois est-ce que dans tu vois quand il parle à ses coéquipiers à ses jeunes équipiers il donne l'exemple est-ce que ça les aide pas tu En penses?
0: capitaine de route tu veux dire Ouais voilà. Ouais, ouais en capitaine de route alors ok mais c'est pas un Peter Sagan capitaine de route que tu recrutes quand tu le recrutes euh, l'hiver dernier c'est un Peter Sagan qui peut te planter euh, 10 victoires dans la saison. Oui. C'est plutôt ce genre de mec là que je veux et si j'attends en plus un Anthony Turgis à un autre niveau euh, ben c'est à dire que l'un et l'autre euh, ils sont censés aussi euh, se libérer un peu de pression c'est à dire que si t'as un Anthony Turgis qui est à un autre niveau mais un Peter Sagan qui peut peut-être avoir plus de liberté sur des classiques, ou l'inverse, un Peter Sagan beaucoup plus marqué, parce qu'on connaît, ben connaît Peter Sagan, on va pas le refaire, hein, et on va pas refaire sa carrière, pour libérer un peu plus Anthony Turgis aussi euh, dans les classiques. Tu, c'est moi, c'est comme ça que je l'attends. C'est pas réellement comme euh, le, le gars de la, colo, de la colonie de vacances qui va motiver tout le monde, quoi. Tu vois, <rire>
1: je le trouve un peu dur. Mais après, écoute, moi je trouve que pour Peter Sagan, on pourra faire un gros bilan l'année prochaine après 2023 parce que il y a aussi eu pas mal de soucis physiques hein, pour même Anthony Turgis, Peter Sagan, enfin. Moi, je trouve que dans la de construction, Total Energy, je mets un bon point. Tu vois, évidemment, ce n'est pas une top team. On a, ils n'ont pas explosé les scores. C'est pas. Euh, moi, je trouve comme la Cofidis, mais ça ressemble, tu sais, il y a 2-3 ans à la Cofidis. Tu vois, on construit avec Cédric Vasseur tranquillement. On avance pas à pas. Moi, je suis plutôt optimiste pour la Total Energy, en tout cas.
0: Oui, bah, bon, je suis. Oui, bon. Pour une
1: fois que tu es plus sévère es que moi, Guillaume
0: mais parce que moi j'en attends, attends un petit peu plus de la Total Energy avec je pense le budget qui est, les, qui est celui de, de la Total Energy maintenant en 2022-2023 le sponsor a signé jusqu'en 2025 hein, le sponsor Total Energy j'en attends un petit peu plus je, je veux des victoires en World Tour alors quatre victoires en World Tour c'est pas mal hein, tu vas me dire euh, arrête de faire la fine bouche euh, mais alors hein. peut-être plus en Pro, en, en pro Tour des, des, des victoires en Pro Tour tu vois en, en Pro Tour là j'ai qu'une victoire au Grand Prix de Morbihan du Morbihan avec euh, la victoire de, de Julien Simon Julien Simon qui est euh, le meilleur coureur euh, de l'année euh, de l'année dernière pour la Total Energy avec Dries Van Gestel, euh, Anthony Turgis Pierre Latour et Peter Sagan c'est pas ceux qui ont ramené les meilleurs bilans euh, de l'équipe euh, Total Energy moi j'en attends beaucoup plus de ces mecs
1: Ouais je comprends je comprends mais après on va en parler maintenant c'est une parfaite transition je pense pour l'année prochaine il euh, y a eu du changement cet hiver et je pense qu'avec le recrutement ils peuvent scorer un peu plus euh, alors je vais rappeler un petit peu les transferts hein, de cette saison, si ça te va, Guillaume. Ah, allez, euh, bon, côté départ, on a eu des départs qui peuvent faire mal, effectivement, en tant que grimpeur de Christian Rodriguez, cher Arkea Samsic. Euh, Nicolas Bonifacio qui part chez Intermarché ou Antigobert. Chris Lawless, qui part chez Vive Good. Et Alexandre Geniez, retraite, mais on sait ce qui s'est passé au niveau judiciaire. Yoraï Sagan, qui prend sa retraite. Et Nikita Schra également. Euh, côté arrivé, et c'est là où c'est super intéressant. Là, c'est intéressant. Voilà, on va prendre, donc je vais le faire à la fin, hein, celui dont on parle. Euh, Steph Kras, de la loto on a Émilien Janière, Thomas Bonnet et Mathéo Vercher de Vendée U, l'information. Hein, et. Donc, qui sont promus. Donc, l'arrivée de Jason Tesson de Saint-Michel-Aubert, 93. Euh, ça, c'est un très bon recrutement, en tout cas, sur le papier, Guillaume.
0: Oui, mais c'est... Jason Tesson, c'est un sprinter qui peut scorer. Moi, j'en attends beaucoup de, de ce petit Jason Tesson qui a été, euh, dans le passé, euh, champion de France amateur, tout simplement, euh, qui, euh, maintenant, il a 25 ans, Jason Tesson. Il doit passer un cap après avoir planté... Euh, après avoir planté avec Saint-Michel, planté hein, dans le sens footballistique... Hein, tu me comprends avoir, après avoir remporté euh, des courses avec euh, la Saint-Michel Aubert 93 il a toujours été bien placé avec euh, cette équipe là euh, maintenant avec la team euh, Team Total Energy il doit il doit aller euh, titiller des, des sprinters euh, en World Tour moi j'en attends j'attends sur euh, je vais dire j'attends Jason Tesson Allez, je vais être ambitieux pour lui. Top 10 sur des sprints massifs sur le Tour de France.
1: Oui, ça c'est. Non, moi je trouve ça. C'est un... pathologique. En fait, Jason Tesson, pour l'avoir vu notamment euh, gagner hein, sur les 4 jours de Dunkerque, euh, tu sens que son sprint, c'est un sprint moderne. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il est... Il... Il est parfaitement dans les nouveaux sprinteurs. Alors, il est un peu petit, évidemment, mais euh, cette boule d'énergie, je trouve que sur la fin des sprints, il a toujours ce petit surplus qui te permet de passer devant. Un peu comme Caleb 1 Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais ouais, je trouve ouais, qu'il a. Alors, évidemment, toute proportion gardée. Hein, il a pas encore eu le niveau de Calais 1 et, euh, et non plus son palmarès mais moi je suis impatient de voir ce que ça va donner parce que cette petite boule d'énergie euh, elle me voilà elle a l'an passé sur les quatre jours de Dunkerque sur beaucoup de de, de courses pro tour justement euh, ben voilà elle a fait ses preuves et euh, là je pense là je vois notamment ses résultats hein. Paris Choni il fait troisième, on est sur des victoires sur les quatre jours de Dunkerque sur les boucles de la Mayenne euh, sur il euh, y a quoi aussi sur la Ronde de l'Oise enfin globalement il a un peu martyrisé les sprints français donc euh, voilà maintenant il faut qu'il passe euh, la marche au dessus mais moi je pense que voilà, il sera bien entouré. Il a des bons coureurs. Quand es emmené parfois par un Anthony Turgis, je pense que ça peut
0: aider. Oui, 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 ça peut aider. Après, pour Jason Tesson, bon ben voilà, maintenant va falloir aussi bah, passer ce gap. Hein. C'est peut-être ça un peu le, le plus compliqué d'être maintenant euh, dans les sprints. Alors peut-être aussi emmener un, un Peter Sagan. Hein, si Peter Sagan euh, retrouve un petit peu plus sa pointe de vitesse, il pourrait être aussi dans le dans le train pour, pour Peter Sagan. Mais Jason Tesson, finalement, c'est pas le seul recrutement qui est euh, qui est intéressant parce que les trois petits jeunes qui sont euh, promus de la Vendée U, à Bonnet, Vercher et, et Emilien Janière. Euh, ce sont des, des mecs qui, marchent, qui ont marché euh, en amateur. Euh, Thomas Bonnet, par exemple, à la Vendée -U, lui, c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui a vraiment brillé hein, dans, dans les courses euh, amateurs, qui a notamment terminé deuxième du Tour de Normandie euh, l'année dernière, en, en 2022. Euh, un gars qui marche, hein, qui, qui a eu vraiment euh, euh, des, des résultats et et finalement, il y a un peu de stabilité dans cette équipe Total Energy. Alors, tu as des mecs qui sont en retraite. Tu as deux gros départs de Rodriguez et de Bonifazio. Mais finalement, ça a été remplacé un peu numériquement. Bonifazio par Jason Tesson. Et on va dire, avec Christian de Rodriguez. Alors là, par une autre arrivée qui est Steph Crass. Steph Crass qui est parti de, de la loto. Steph Crass, c'est un, un mec qui est intéressant aussi. qui qui va pas forcément te planter 10 victoires dans la saison, lui, euh, mais qui va toujours terminer dans le, allez, on va dire, dans le top 15, top 20 de, des courses auxquelles il participe, hein, qui a fait en 2022, euh, 16e de paris -Nice, 11e du Romandie, 14e du Dauphiné s'il est un petit peu entouré avec les petits jeunes euh, autour avec euh, allez on va dire aussi avec euh, à côté de lui un hein, Julien Simon un Pierre Latour enfin tu vois ça, ça peut être intéressant je pense au recrutement de Steve Kras avec un, allez, le départ de Christian Rodriguez qui lui il a été là, mais sans être là. Il n'a pas été le gars non plus qui a remporté, qui t'a fait remporter 10 000 points dans l'année.
1: Non, c'est clair, c'est clair, tu as raison. Et autre bonne nouvelle hein, qu'on a appris aussi il y a quelques jours, c'était que la team, enfin le Total Energy, le sponsor, prolonge de 3 ans. Donc c'est ça aussi. Ça marque aussi la confiance du sponsor. Alors évidemment, il y a Peter Sagan, ça aide. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a encore de beaux jours pour cette équipe et que le recrutement dans les prochaines années pourra être intéressant. Euh, notamment avec peut-être un Julien Philippe en fin de contrat la, la saison prochaine. On, <rire> On savait que Jean-René Bernodeau et Julien Philippe se sont déjà appelés la dernière fois. Mais bon, en tout cas, on verra bien euh, ce qui se passera. Euh, Guillaume, pour 2023, alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette équipe
0: Bah, 2023, ce qu'on doit attendre de la Total Energy, bah, j'ai envie de te dire que c'est faire au moins aussi bien que 2022. Je pense que ils ne doivent pas viser en dessous, ils ne visent pas en dessous, mais euh, il faut dire que pour 2023, avec leur classement de l'année 2022, alors, attention, hein, Attention, avec le classement de l'année 2022, la Total Energy sera invitée automatiquement sur toutes les épreuves World Tour de la saison 2023. On rappelle pourquoi, FP Je vais te le dire. Sure. Attention, le point règlement. Euh, lors de l'année 2022, la Total Energy, par rapport aux équipes pro-team, 2023, la Total Energy a terminé deuxième du classement, derrière l'Auto Soudal, qui donc a été relégué, et devant Israël Première Tech, qui a aussi été relégué. Total Energy a terminé 17 e du classement UCI, l'Auto 14 e Israël Première Tech 19 e Total Energy donc est invité automatiquement sur toutes les épreuves World Tour avec la Loto Soudal. Israël Première Tech sera invité automatiquement sur toutes les classiques, automatiquement, c'est-à-dire qu'après les organisateurs Inviteront qui y veulent.
1: Ouais, non, mais après, moi, ce que j'en attends, en tout cas, la totale énergie, c'est moi, Anthony Turgis. Ça se résume à ce nom-là, parce que maintenant, j'attends Anthony Turgis qui va scorer sur une grande classique. Parce qu'au final, les états sur les épreuves World Tour, pas de souci. Moi, je pense qu'ils pourront encore le faire cette saison. Mais là, maintenant, le step au-dessus, c'est de dire, voilà, Anthony, Milan-Saint-Rémo, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, GP3-Rollbeck. Peu importe laquelle, tu vas nous en chercher une cette saison. Il faut débloquer ça parce qu'Anthony Turgis, on peut pas finir sa carrière avec aucune victoire sur une classique. C'est pas possible.
0: Ouais, mais il, il est pas loin Anthony Turgis. C'est vrai que on est un peu dur avec lui, mais on en attend plus. Hein. Il fait quand même cette saison. Alors deuxième du championnat de France et deuxième de Milan sans Remo, euh, deuxième de Milan sans Remo. C'est à dire que il est à ça il, est, il termine au sprint devant Milan, dans Milan Sorrebo devant Mathieu Van Der Poel et il lui manque en fait cette victoire déclic et j'ai l'impression c'est un peu ça il, il, me, il, il manque ce déclic pour Anthony Turgis c'est peut-être aussi un peu dans la tête il faut dire aussi qu'il y a une telle densité dans les classiques auxquels il participe Anthony Turgis il n'est plus réellement maintenant aligné sur le calendrier continental il est aligné sur les grosses épreuves World Tour où la densité est folle il doit ouais, 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 ouais. Il, il doit il doit aller en planter une moi franchement je suis, suis d'accord avec toi. Mais euh, allez peut-être que s'il décroche cette victoire assez tôt dans la saison ça va le libérer pour 2023.
1: ouais mais il n'a pas eu de chance non plus il faut avouer et ce que j'espère pour 2023 c'est que 2022 a été tellement mauvais euh, pour lui c'est une année tellement mauvaise euh, même s'il y a eu la deuxième place sur Milan San Remo c'est qu'il va être revanchard donc euh, t'es toujours mieux quand t'es revanchard tu vois quand tu veux prouver quelque chose euh, mais on sait qu'il est capable, il est revanchard, franchement, ça nous augure, je pense, quelque chose de très bon, euh, du très bon Anthony Turgis. Et puis euh, peut-être que Peter Sagan, vu sa saison 2022, il va se dire, je me mets complètement à son service. Peut-être qu'il y aurait un changement de stratégie aussi, hein, parce que là, euh, sur les classiques, on avait presque deux têtes parfois, euh, ou sur des épreuves World Tour. Donc maintenant, voilà, il est temps que Anthony Turgis, c'est lui maintenant le grand patron des classiques, et voilà, il faut tout faire pour lui, pour qu'il gagne, et on espère que ça va marcher. Après, sur les autres, moi, clairement, j'espère pas plus que, comme on a dit, hein, des, des victoires sur des épreuves World Tour, hein, Guillaume. Je ne vois pas qui peut faire une plus grosse performance.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Après, euh, le petit Dries Van Gestel, moi j'aime bien sur les classiques aussi, sur, la, euh, sur le groupe des classiques de Total Energy. Euh, Dries Van Gestel avec, euh, avec Turgis, avec, euh, avec Sagan, ça peut être très intéressant. Hein. Après, il y a eu des mecs l'année dernière qui n'ont pas forcément performé comme on, comme on l'attendait. Je pense aussi à Edvald hein, euh, qui qu'on qu attendait un step au-dessus. Mais Edvald Boasenaghen aussi, il peut participer un peu à la bonne. À la de bonne marche de, de ces équipes là euh, juste pour dire très rapidement en fait FP c'est plus sur les euh, c'est plus sur les classiques c'est plus sur les victoires d'étape plus sur euh, ça qu'on attend la totale énergie plus que sur euh, les grands tours ou en tout cas les, les courses euh, les courses par étape d'une semaine euh, comme, comme le Dauphiné comme comme, comme Paris-Nice, c'est vraiment en fait dans le style euh, course d'un jour qu'on attend la team Total Energy pour aller planter des victoires.
1: Oui, on attend qu'elle retrouve son ADN, mais elle l'a un peu retrouvé cette année hein. c'est de dire de montrer le maillot, euh, d'avoir des victoires claquantes dans des épreuves World Tour. Il manquait une étape sur le Tour de France, hein. c'était pas loin, je crois, avec Edval Hagen, si je me dis pas de bêtises. Euh, mais voilà, oui. il faut maintenant retrouver ce côté clinquant sur le Tour de France, une victoire d'étape là-dessus et une victoire sur une classique. Et je pense que leur saison sera euh, très réussie. En tout cas, moi je suis assez optimiste pour la Total énergie en 2023 vu ce qui s'est passé l'année passée euh, Guillaume tu veux rajouter un dernier mot
0: Optimiste aussi voilà le mot que je vais rajouter optimiste aussi Evan Bossenaghan c'était sur l'étape à Arambert qui termine troisième sur le Tour de France 2022 euh, Guillaume tu avais un mot pour, les, pour nos auditeurs aussi oui un petit mot pour les auditeurs pour terminer ce premier podcast présentation d'équipe 2023 qui va nous emmener donc jusqu'au 31 janvier on va passer en revue euh, toutes les équipes World Tour de 2023 les deux équipes relayées. De World Tour à, à Conti, à Pro Team, plus à Total Energy, mais aussi un petit podcast spécial. Au milieu de tout ça, vous verrez ça. Euh, un petit mot aux auditeurs pour dire eh qu'on va lancer une cagnotte en ligne, un crowdfunding. Euh, on va vous communiquer le lien dans les prochains jours. Euh, pourquoi FP eh Aussi un peu pour, pour nous soutenir. On a, voilà, ça fait maintenant euh, la troisième saison qu'on qu fait ce podcast. Euh, troisième, quatrième déjà, non quatrième saison bon, il oui. y a
1: une saison un peu tronquée quand même
0: <rire> exactement nous on a eu notre saison tronquée la saison dernière bah, c'est aussi une des explications de ce crowdfunding c'est-à-dire que euh, faire ce podcast ça demande du temps ça demande de l'investissement ça demande eh bien, du temps à côté de, 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 de nos travaux et euh, bah, voilà ce crowdfunding après vous faites des dons vous nous donnez ce que vous voulez c'est censé euh, bien couvrir euh, nos frais euh, produire un podcast de A à Z ça prend pratiquement une journée tout simplement une journée et euh, ben voilà, vous donnerez ce que vous voulez, et puis ben on verra bien. Après, ça pourra nous servir peut-être aussi à se déplacer sur certaines courses si, euh, si, on, peut, si on peut, si on a le temps, si on, si on a aussi les moyens de se déplacer sur des courses parce que ça coûte un petit peu. Ça sera à vous, FP. Si tu veux rajouter un petit mot sur ça,
1: ah, du coup, faut que je donne aussi une partie, c'est ça, une partie de mon salaire déjà.
0: <rire> c'est la crise. Bon, FP, en tout cas, je te remercie pour ce premier podcast euh, présentation avec euh, la totale énergie donc qui est euh, eh bien ce concept. On va se retrouver dès demain, tous les jours, jusqu'au 31 janvier. On va remonter les classements de l'année 2022 pour aller jusqu'au top team, jusqu'au 31 janvier.
1: Effectivement, et puis écoute Guillaume, maintenant on a compris, crowdfunding, tout est relancé, janvier 2023, c'est parti pour l'année 2023 sur Vélo Podcast. On va vraiment bien s'amuser, je pense, avec les débriefs de course qui reprennent très bientôt, évidemment, et euh, on aura donc ces podcasts équipe. on va pouvoir faire le bilan, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez hein, sur les commentaires sur Apple, le podcast, sur Facebook, sur Twitter. On est évidemment partout et on est de retour sur Instagram également, Guillaume. On se dit à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao à tous.